0: Welkom bij aflevering 6 van Coach ID, de podcast.
1: Vandaag hebben we Wouter von Fok bij ons in de podcast. Hij is eigenaar van voetjebal en Voetbalacumen. Hij was werkzaam bij de jeugdopleidingen van Adenhaag, Den Haag, Feyenoord en Ajax. En bovenal is hij liefhebber van een mooie voetbalspel.
0: We hadden het onder andere over voetjebal, zijn coach ID, zijn ontmoeting met de Dalai Lama, over specialisatie, instroom in BWO en
1: de rol van ouders.
2: Welkom Wouter. Fijn om hier te zijn, dankjewel voor de
1: uitnodiging. Ja, leuk dat je te gast bent in onze podcast. We starten altijd met een uh, blokje met vaste vragen die altijd terugkomen. En um, de eerste vraag is hoe zou je jouw coach-ID omschrijven? Wat is jouw identiteit? Hoe heeft zich die gevormd? En wie heeft dat, jou misschien daarbij uh, geïnspireerd?
2: Dat zijn, uh, dat zijn veel vragen. Ik zal uh, <laughs> proberen om allemaal te beantwoorden. Uh, ik denk dat mijn coach-ID uh, is dat ik, uh, ja, het, het kind staat bij mij altijd centraal. Dus dat betekent dat ik altijd kijk van wat heeft het kind nodig en hoe kan ik daarin in faciliteren. En dan meteen even het stapje te maken naar hoe, uh, hoe ben ik daar gekomen. Ja, ik kom wel van een achtergrond dat uh, geïsoleerd trainen, dat, dat wel de, de norm was. Dus we nemen fysiek, techniek, tactisch en mentaal. En, en dat kunnen we eigenlijk geïsoleerd los van elkaar trainen. En de trainer, top-down, gaat dan de leerling uitleggen en vertellen hoe, hoe diegene iets moet doen. En uh, naarmate ik meer jaren training ben gaan geven en me verder ben gaan ontwikkelen, ben ik toch meer uh, iemand geworden die faciliteert. Dus ik probeer eigenlijk een optimale leeromgeving voor de speler te creëren. Uh, zodat de speler zich optimaal kan ontwikkelen daarbinnen. Wie me daarin heeft geïnspireerd, zijn een aantal mensen. Dat is, uh, Ik weet niet of jullie die kennen, John Wooden. Ja, baske- ja,
0: hij heeft een paar fantastische quotes, denk ik, die we misschien wel mee ja. uh, kunnen nemen als quote muur dat er ooit wel een keer zou komen.
2: Ja, hij is echt fantastisch. Ik kan hem zeker aanraden. Veel boeken geschreven. En het bijzondere aan hem is, hij heeft de meeste college titels met basketbal gewonnen. En hij heeft eigenlijk nooit de stap naar het profbasketbal, naar de NBA willen maken, omdat hij het trainen van jeugd zo leuk vond. En hij heeft me heel erg geïnspireerd met de fundamentals. Doe, doe de makkelijke dingen eerst goed en ga vanuit daar pas naar complexiteit en snelheid uh, Snelheid werken. Ook het begrip acumen, wat ik, uh, wat ik heel belangrijk vind, uh, komt uit het basketbal. Dus het snel kunnen inschatten van situaties en mensen en komen intelligent okay, tot intelligente keuzes. Uh, basketbal acumen is, uh, is echt een begrip. Uh, Heb je hem ooit ontmoet? Nee, nee. nee hij, is, okay. uh, hij is helaas ook uh, overleden. Maar Kijk. hij is op YouTube is heel veel terug te vinden. En uh, hij heeft nog hij heeft echt heel veel boeken geschreven. Dus kan ik echt iedereen, uh, iedereen oh, aanraden. Mooie tip. Even kijken hoor, uh, Jamie Dwyer. Uh, misschien een gekke keuze. Uh, Oud hockeyer beste uh, hockeyer van de wereld geweest, Australier. En, uh, wat ik aan hem zo mooi vind, is, uh, is dat hij uh, eigenlijk zijn hele carrière als speler altijd bezig is geweest met uh, met beter worden. Ik ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment uh, filmpjes aan het kijken was van hem toen hij nog jong was en toen toen zag ik een een stuk tape op zijn bidon. Toen ben ik gaan inzoomen en toen stond er op dat stuk tape eigenlijk een mantra wat voor hem toepasselijk was op dat moment in zijn carrière. Bring it on. Heb lef, laat je zelf zien. En echt jaren later, helemaal aan het einde van zijn carrière, kwam ik hem hem tegen in Den Haag. Uh, Het WK Hockey was daar. Ik zat in een, in een koffietentje rustig koffie te drinken. Het was de dag voor de finale en uh, ja, ik ken hem verder niet. Dus hij kwam binnen en ik dacht, hé, hey, dat is Jamie Dwyer. Maar wat mij opviel is dat hij met zijn hele gezin binnenkwam. vrouw kinderen, opa's, oma's, iedereen erbij. De dag voor de WK finale. Heel ontspannen, heel relaxed. En hij haalt weer die bidon bij zich. Dus ik werd toch wel nieuwsgierig van, ja, wat, heeft hij nog steeds hetzelfde erop staan? Of, of heeft hij nu wat anders erop staan? Dus ik ben een beetje stiekem gaan gluren. En toen, uh, toen zag ik dat er, uh, dat er op, die, uh, op die bidon stond, de tekst, uh, Know Nothing. Uh, om zichzelf maar scherp te houden, t- aan het einde van zijn carrière, meerdere malen beste hockeyer van de wereld geweest. En dan gewoon, joh, ik weet eigenlijk nog helemaal niks. Nou, ja, van, dat vond ik, zo, uh, vond ik zo inspirerend. En de laatste is misschien wel de allerbelangrijkste voor mij. Dat is, uh, dat is de oud Braziliaanse voetballer uh, Socrates, die ik, uh, die ik heb mogen ontmoeten. Hele imposante, hele imposante speler natuurlijk. Groot, lang haar, hoofdband, zeer intelligente speler en de, ja, die heeft me eigenlijk de schoonheid van het Braziliaans voetbal uh, meegegeven.
0: Mooi. En waar heb je je kunnen ontmoeten? Ik, stel... was, ik
2: was in Engeland. Okay. Uh, hij ging naar voetballen als een soort promotiestunt. Dat is heel grappig. Dus op een gegeven moment, ja, hij was echt mijn jeugdidool. Ik kwam, uh, ik kwam een wachtruimte, kwam ik binnenlopen en hij zat daar in één keer. Het dus ja, was toch een beetje ongemakkelijk. Dus ik ging zitten. En hij zat me een beetje schaapachtig aan te kijken en een beetje te knikken. En, uh, op een gegeven moment ben ik maar tegen hem gaan praten. En hij zei elke keer: knikte die zo. En uh, toen op een gegeven moment kwam er iemand binnen en ik zat te praten. En toen zei hij: ga ja, maar, hij spreekt geen woord Engels. <laughs> dus <laughs> ja, <mooi. laughs> we hebben niet echt dus met elkaar gecommuniceerd. Maar ik vind deze man, qua voor het, ik, ook als je zijn YouTube filmpjes kijkt over hoe hij vroeger voetbalde, zo intelligent, zo modern eigenlijk al, technisch. Ik denk dat hij in het Hedendaagse topvoetbal ook een absolute, absolute topper zou zijn. Ja.
1: Dus, dus, dus het kind centraal, een absolute liefhebber dus, van, ja. van, van het mooie spel. Is dat wat jou ook authentiek maakt? Of zijn er ook nog andere dingen waarin jij jezelf onderscheidt?
2: Uh, ja, ik train, ik train heel erg op het uh, op, 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 op begrijpen van het voetbalspel. Ik vind, ik vind voetbal is, is eigenlijk een soort van vak. Ik vind dat ook heel mooi. In, in Portugal, uh, ik heb contact gehad, ik ben bij Victor Vrade geweest in, 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 in Porto, en daar op de universiteit wordt voetbal ook echt als, als vak uh, wordt dat gezien. Okay, dus daar kan, je, daar kan je gewoon in, in afstuderen op academisch niveau. En ik denk dat wij kijken altijd heel erg naar uh, technisch en motorisch talent. Maar ja, je kan kinderen ook de liefde voor het spel meegeven... die misschien qua aanleg motorisch, technisch wat minder hebben... door het spel te laten begrijpen. En ik denk, als je het spel beter begrijpt... dan ga je ook veel meer de schoonheid van het spel inzien. Dus dat, uh, ik denk dat dat mij ook onderscheidt. Dus ik ben de kinderen echt bezig, heel schools eigenlijk... maar wel in hele leuke vormen. Van wat is voetbal nou eigenlijk en, en wat kan ik daarin doen? En welke keuzes komen, komen elke keer terug? En ik zie dat het, ik zie dat aanslaat en dat geeft mij dan ook weer heel veel voldoening. Want ik zie dat kinderen die eigenlijk... Ja, nogmaals motorisch, technisch gezien wat minder aanleg uh, hebben, juist door het, door het cognitief het spelletje te snappen, enorme ontwikkeling kunnen, kunnen doormaken.
0: Mooi, dus als ik even kort samenvat, je bent iemand die volgens mij het kind heel hard centraal zet en altijd opeen staat en daarom heel spelgecentreerd leert, ja, klopt. waar de wedstrijd of de vier fases binnen de wedstrijden centraal staan. Um, als je dan kijkt naar coaches vandaag, we zijn online denk ik allemaal wel actief, Um, zijn er voor jou ook dingen die je vandaag misschien ziet, tendensen of hypes, waar je van zegt, daar zou de coach misschien beter van moeten wegblijven, of zijn er bepaalde gevaren of no-go's, zoals wij dat noemen, waar je van zegt, probeer dat als coach te vermijden. Nou, Wat wij vorige keer denk ik over hadden, um, was bijvoorbeeld de tendens van, we zien heel veel online van eerste klasse coaches, dus Jurgen klop oefenvormen, oefenvormen. Het gevaar is, als je alles online ziet, dat coaches heel snel gewoon gaan kopiëren, Stof niet leeftijdseigen maken, niet binnen die ontwikkelingskenmerken passen. Dat was een no-go die je vorige keer voor hadden aangesproken.
1: Het no-go dan... kan ook zijn in het benaderen van een kind.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Van een bepaalde ja. speler. Zijn er voor jou dingen dat je zegt, oh dan zou je echt moeten voor Dat vind ik bijvoorbeeld een gevaar. Um... Binnen het coachen van kinderen, jonge kinderen, oude kinderen,
2: volwassenen. Ja, het centraal stellen van winnen vind, vind ik echt een groot gevaar. Ik vind schreeuwen tegen kinderen, vind ik ook, dat dat, dat kan, vind ik eigenlijk heel bijzonder. Want ik, 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 vind, ik vind dat wij zijn opleiders, dus wij zijn leraren. Ik denk als jij op school tegen een kind schreeuwt of tegen een kind zegt dat hij iets niet kan, dan moet je meteen bij de directeur op school uh, moet je komen. Maar dan, en in het voetbal dan, schijnt dat een aparte cultuur. Dan ook mag je dat
0: worden, moet je natuurlijk ook drie jaar studeren of vier jaar studeren. Een voetbaltrainer ja. kan je eigenlijk zo worden um, bij elke club in de buurt. Dus helemaal terecht, denk ik, wat je aangeeft.
1: Um, misschien weggezien van, van jouw eigen coach, welke eigenschappen <coughs> Sorry, zou een coach en zijn coach die moeten hebben zitten, naar jouw mening?
2: Nou, wat ik echt super belangrijk vind, is je moet in staat zijn om een speler ready and available te krijgen. Dat zijn be- twee belangrijke termen in mijn filosofie, ready and available om te leren. Uh, dus als een kind niet open staat om te leren, ja, dan kan je van alles doen, maar dat is gewoon echt de basis. Dus je ja. moet zorgen dat het kind zich welkom voelt. Je moet zorgen dat een kind uh, psycho, psychologische veiligheid ervaart. Ja. En dan staat eigenlijk het brein, het hele systeem van het kind staat open om te leren. En, en die voorwaarden creëren, dat vind ik wel uh, ja, het allerbelangrijkste wat je... Ja. En uh, wat heb je, je daar specifieke
0: in. voorbeelden van hoe je daar zo, zo iets, zo'n omgeving kan creëren? Of ka, dat je dat kan... Ik denk Michel Bruin, die spraat dan ook over spelers ja. klaarmaken om te leren. Ja, heb je uh, daar... Het, Praktische tools voor waar je van zegt, kijk dit of dit. Dat kunnen eenvoudige trucjes zijn om, om meteen aandacht te krijgen. Om, om meteen het ijs te breken voor kinderen die soms op een training komen. Misschien wel zenuwachtig zijn. Ja. Heb je daar misschien tips en tricks voor die, die meteen toepasbaar kunnen zijn?
2: Ja, ik, ik denk eigenlijk als je heel gewoon heel makkelijk kijkt. Zorg dat je zelf goed voorbereid bent. Dus als jij, als jij zelf veiligheid ervaart. Je hebt je, je hebt je training op orde. Je weet wat je gaat doen. Je weet wat je wil doen. Je bent op tijd. Je hebt je veld al klaarstaan. Dan heb jij ruimte om anderen te verwelkomen. Yes. Op het moment dat jij eigenlijk zelf aan het overleven bent. en Je weet niet precies wat je gaat doen. Je zit in de auto nog van wat moet ik voor training gaan doen. Je komt op het veld, je hebt je materialen niet goed geregeld. Die kinderen die komen al binnen. Dan ben jij eigenlijk nog, ben je nog ja. te veel met jezelf bezig. Dus ik zal zeggen, zorg dat je heel goed voorbereid bent. Dat je je training uit hebt staan. doe je tijd binnen. en energie
0: aan de andere kant. Ja, ja,
2: en dan heb je elke keer even een moment om, om een kind te verwelkomen eigenlijk. En dan kan je contact maken en even voelen van hé... Hey, uh, hoe staat Mooi. hij of zij ervoor vandaag? En, 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 en dus een goede voorbereiding. En uh, zorg dat jij klaarstaat om, om kinderen. Dat je zelf ook ready en available bent om dat contact met het kind te maken.
1: Ja, en ik vind ook het, het oprechte begroeten van, van een bepaalde speler. Als je twintig spelers hebt, dan is het bijna normaliteit dat je iedere dag alle twintig spelers ziet. Hallo, hallo, hallo. Maar jij bent voor hun die trainer. Dus het contact vanaf de andere kant heeft vaak iets meer waarde dan andersom. Omdat jij meer mensen begroet. En dan is het er wel een gevaar aan dat je dat eigenlijk een beetje um, ja, slordig, um, en onbewust gewoon, onbewust, even, gewoon yes. even hallo, ja. hallo. Maar echt even tijd voor iemand nemen, goed iemand aankijken, oprechte ben interesse naam tonen. Yes. als dat it. ontzettend ja. belangrijk ja. is.
2: Ja. Ja.
0: Ik sprak een keer met mij ook van, vanuit basketbal, ik heb hem al een keer aangehaald, Jurik En um, die praat altijd over flightpads, als je, zo, als je vliegt dan zie je zo Zo'n flightpad naar waar je allemaal vliegt, zo'n routes. En hij zegt eigenlijk voor je training moet je constant flightpads maken. Tussen je spelers wandelen, voelen ja, dat je aanwezig ja, bent, ja. even contact maken, terug verder wandelen. Dat ze jouw energie voelen, jouw aanwezigheid voelen. En dan maak het mogelijk om onbewust op elkaar tegen ja, te komen ja, mooi, en even ja. contact te maken. Dat vond ik een goede analogie om Zeker, absoluut, ja. voor de training flightpads creëren, aanwezig zijn, voelen ja. dat je er bent.
2: Um, maar eigenlijk komt alles terug bij, bij kind centraal. Hè? Dus je, je bent gewoon in die tijd dat die kinderen er zijn en weggaan. ben je gewoon continu bezig om de, de, de ontwikkeling te optimaliseren. Dus dit past daar natuurlijk ook yes. heel goed in. Dus je kan met de rest van de trainers kan je een kopje koffie gaan drinken. Klopt. En je kan dus wachten op de training ook, ook en als we starten. En dan komt iedereen naar... Uh... Maar die informatie, hè? ik geloof ook heel erg in dat, in dat uh, actief coachen als het ware. Dat je continu in beweging bent om ja, kinderen van 3,5, 360 graden informatie in te winnen. En dus als je alleen maar aan het zenden bent vanuit één kant... Ja, dan krijg je ook maar één onderdeel van het plaatje. Terwijl als je continu wat jij zegt rondloopt yes. en even contact maakt weer daar. Dan ben je eigenlijk continu informatie aan het inwinnen. En bewust en onbewust gaat je dat natuurlijk heel veel brengen. Ja, klopt. Mooi.
1: Wouter, je bent uh, eigenaar en ontwikkelaar van Voetjebal. Uh, een uh, speelconcept voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. Het is uh, misschien voor sommige trainers wel de doelgroep ze in werken. Voor sommige trainers misschien helemaal niet de waar ze in werken. Maar ik ken het concept uh, heel goed en ik vind dat er heel veel interessante dingen in zitten. Ook dingen die we net al hebben gesproken, wat, wat, wat in voetbal heel, uh,
2: heel belangrijk is. Wat is de kracht van voetbal volgens jou? De kracht van voetbal is dat uh, kinderen heel veel uh, aan zelfvertrouwen uh, winnen. Uh, heel veel succeservaringen hebben, succesbelevingen. Bij voetbal is alles goed of je kan het nog net niet. Maar het is nooit je kan het niet. En uh, dat vertrouwen wat de kinderen meenemen, dat uh, wij hopen, dat is ons doel ook, dat ze dat meenemen de rest van hun leven. Of ze nou gaan voetballen, tennissen, whatever, maakt helemaal niet uit. Maar dat ze in ieder geval dat zelfvertrouwen, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Mooi. En dat maakt het concept denk ik ook uh, echt wel uniek. Ja,
1: welke methoden zitten daarachter? Um, die ja. misschien ook op latere leeftijd nog steeds relevant zijn. En dan bedoel ik meer in de benadering en in de coaching en het wegzetten van, het, van, van, van de methode.
2: Nou voetbal bestaat uit een stuk voetbaltechniek en dan kan je denken aan, aan de ja. curve, curve skills dus het gaat bij ons heel erg om, om uh, het balgevoel balgevoel snel voetenwerk is bij ons heel belangrijk verschillende
1: delen van de voet leren kennen ja
2: 100 maar ook zeker het breed motorisch opleiden wat natuurlijk nu een heel hot item is we zijn 17 jaar geleden zijn, zijn we hiermee begonnen en eigenlijk op die jongste leeftijd vinden wij dit het allerbelangrijkste. dus wij gebruiken voetbal als middel dus als je ook nog vraagt van ja, wat is de kracht van voetbal dat is wij zijn voetbal dus wij gebruiken de, de grootste en mooiste sport van de wereld om kinderen eigenlijk te ontwikkelen. Dus voetbal is een middel. Nou, dus de voetbaltechniek is daar een klein onderdeel van, maar het uh, breed motorisch ontwikkelen is een heel groot onderdeel. Maar ook life skills. Hè. We, we zijn heel erg bezig met, met uh, gezond eten, gezond drinken. Ouders doen ook mee. Dus wij leren de ouders aan hoe je je kind een growth mindset mee kan geven. Oh, geef. Hoe geef je je kind complimenten? Ja. Dus al dat soort dingen, ja, ik denk een hele goede basis voor een leven lang lang plezier in sport en en leren.
0: Ik heb heb zelf, je hebt bij ons in Antwerpen en ik heb zelf een training bijgewoond. En wat mij heel top voelt is dat de structuur van de training, dat die best logisch, zichzelf opbouwt, met muziek is, herkenbaar is. Ja. Um, dat zijn dingen die, die, als ik met Jimmy op voorhand hierover sprak, dat we zelf van zeiden, dat zijn dingen die wij vandaag nog doen. Herkenbaarheid in de training, structuur, ja. biedt ruimte voor avontuur, zoals Mark Lammers ja. zegt. Routines. Um, routines, waardoor ik een stukje veiligheid ja. creëer ja. voor kinderen. Um, is dat, ook, dat is heel bewust en dat is al of hoe... hoe, hoe ja, heel kijken. bewust.
2: Een mooie, mooie observatie van je. Want de routine is, is heel belangrijk bij ons. Op het moment dat een kind inderdaad gewoon weet... van joh, weet je, het liedje we gaan beginnen start. Dan weten ze dat we gaan de spullen opruimen. We beginnen altijd vanuit een kring. We okay. eindigen altijd in een kring. Ja. Uh, als de, 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 aan het einde van de training krijgen ze altijd een high five. Dus wat jij ook zegt, elke keer die routine is... Ja. dan wordt het heel herkenbaar. En die houvast geeft de kinderen weer rust. Klopt. Wat ze weer meer ready en available maken om te leren. Of als je de ene week... Uh, zij weten, als ze de ene week dit doen en de andere week dat, dan weten ze niet wat ze moeten verwachten. Dat doet weer iets met de veiligheid. Klopt. En als zij gaan weten, elke week, dezelfde trainer, dezelfde structuur, dezelfde liedjes, dezelfde opbouw. Ja, dat geeft gewoon, geeft gewoon rust. Een heel erg veel ja. om, te, om te leren. Ja. Ja. Dat
0: zijn dingen die, die volgens mij op elke leeftijd en binnen alle niveaus um, toepasbaar zijn. Zoals structuur bieden, waar we de rest allemaal gestart ja. zijn. Zorg dat je zelf al op tijd bent. Maar nadien ook herkenbaarheid in je training. Niet zozeer in de oefenvorm, maar wel gewoon in de opbouw in de afronding, ja. um, dat het
2: perfect weet wat er we Nee, Absoluut, helemaal eens. Ja. Ja, ja.
1: Top. Helemaal ook hoe je, hoe je iets uitlegt, hoe je het voordoet, hoe je het dan laat lopen. Misschien na de oefening weer iedereen bij elkaar brengt om even een kleine reflectiefase ja. uh, in te plannen, van wat hebben we eigenlijk gedaan, wat hebben we geleerd enzovoorts. Ja. Dat is natuurlijk wel een ronde cirkel, wat een soort routine kan zijn en wat bij heel veel spelers een bepaalde rust kan brengen uh, tijdens het leren.
2: Absoluut, ja. Je
1: vertelde net al iets over de ouders. Um, ouders doen het concept ook actief mee. Um, veel ouders leren daarbij ook geduldig oh. met hun kind omgaan ja, en, en ja. een bepaalde geduld opbrengen. Wat niet altijd het makkelijk is. Nee, wat ja. niet altijd makkelijk is. Want de ouders willen natuurlijk ook van dat ze snel stappen zetten, dat hij al met ja. links en rechts kan schieten. dat lukt dan misschien niet altijd. En sommige ouders kunnen daar heel ongeduldig van worden. Dus... Uh... Maar hoe, uh, hoe beïnvloeden de ouders de ontwikkeling van het kind? Welke rol hebben de ouders daarin? Ja,
2: het is echt zo ontzettend belangrijk. De ouders die, die zijn natuurlijk het voorbeeld. Uh, kinderen kopiëren de ouders. Dus als de ouders goed meedoen, dan gaan de kinderen die volgen wel. de ouders ja. die enthousiasmeren. En wat ik ook, ook uh, niet alleen maar bij onze leeftijd, maar sowieso... Kijk, ouders die kunnen kinderen echt een growth mindset uh, uh, meegeven. Van, gaat het altijd over presteren of dat het lukt of gaat het over dat je je inzet? En... Ja. en, en ja, dus dat is zo belangrijk. Ik vind de rol van ouders echt ongelooflijk belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Dat spreekt voor zich natuurlijk, maar dat zien wij echt wekelijks. Ja, de ouders die, die niet de discipline zelf hebben om mee te doen en afdwalen. Dat zie je bij de kinderen, zie je dat ook terug. En ouders vandaag, hè, denk ik denk binnen elke
0: club is dat soms wel een, soms een zorg, denk ik. De ene club gaat er beter mee om dan de andere club. Zie je ook dat dat, dat, dat veranderd is ten opzichte van... Van vroeger, ik, ik ben zelf nu vijf ik heb ook ouders gehad als voetballer, maar die zelf niet uit topsport kwamen, dus waardoor dat automatisch voor mij comfortabeler was. Alles wat ik deed was ook gewoon prima. Um, maar zie je door dat de groei van de sport, de commercialisering van de sport, dat de rol van de ouders ook wel wat veranderd is ten opzichte van vroeger, waar het vroeger was, ga je maar amuseren, vijf, en op, op straat, waar nu heel veel gestructureerde trainingen plaatsvinden. Meer dan vroeger, waar het vroeger meer spelen was, is het vandaag volgens mij 80% van de tijd gestructureerde trainingen. Ja. Zie je dat die rol van de ouders ook veranderd is naar het sneller pushen, naar het sneller sturen richting, we moeten richting naar BVO schalen we ja, moeten absoluut. in betaalvoetbalopleiding ja. raken. Ja, ja. Um, het, 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 uh... Merk je dat al op leeftijden van, van die jij tegenkomt? Die eerder stappen met de bedoeling... ...en ik wil straks ook richting een BVO? Nee, 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 die omgeving creëren wij
2: ook nee. niet. Okay. Nee, nee, Maar ik werk wel in mijn werk in de onderbouw... ...bij verschillende BVO's mm-hmm. merkte ik wel... ...en ook bij amateurverenigingen... ...dat, dat het, het gescout worden... ...en daar wordt natuurlijk ook bij voetbalscholen tegenwoordig... ...heel veel mee gepromoot. Goed. Je kan bij ons gescout worden... ...dus als je op een voetbalkamp komt... Voetbalkamp komt ...dan lopen daar scouts van... Die, die, ja, dus dat is echt een, 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 een verkoop, verkoop maniertje om. En heel veel ouders zijn daar, zijn daar denk ik gevoelig voor. Want die willen ja die denken dat, dat het een kind wat gescout wordt en in een BVO terechtkomt, dat, dat een dat, dat een heel mooi doel is om te bereiken. Dat is vaak het grootste doel van de hobby voetbal. Ja, nou, je zegt het mooi, de hobbyvoetbal, daar, daar moet het om gaan, toch? En laten we even die BVO en
0: amateurclub even vastpakken. Hoe zie jij dat als we gaan... Straks in dilemma's gaat misschien ook wel nog een keer terugkomen. Maar hoe kijk jij daarnaar van kinderen vroeg laten instromen... op, op het hoogste jeugdvoetbalniveau of op BVO-niveau... BVO of eerder later laten instromen? Hoe zie jij die verhouding en voor- en nadelen daarvan?
2: Nou ja, het, het gaat mij over het optimaliseren. Dus kijk, ik vind dat, dat de professionals en de budgetten zitten uiteindelijk bij BVO's. Dus ik zou ook verwachten dat daar de beste opleiding... Uh, Dat daar de beste opleiding genoten kan worden. Dus ik ben daar een voorstander van. Mits het kind centraal staat. En een kind ook dat spelplezier bij die BVO kan hebben. Wat hij ook bij die amateurclub uh, kan hebben. Dus Dus niet alleen
1: op voetbal technisch, tactisch gebied. De beste opleiding.
2: Nee, zeker ook. Nee, precies. Dus dat, dat, die kennis die hebben ze vaak wel in huis. Maar je moet de, de, de omgeving van een kind moet je ook zo creëren dat een kind daar ook gewoon vriendjes maakt en, en het gewoon naar de zin heeft. Dan maar wordt ik...
0: een BVO nou snel gezien als onveilig? Op een club waar, waar stress, stress, rond rondhangt, Is dat daarom dat we dan zeggen van het is beter of...
2: Ja, weet ik niet. Ik weet niet of men, men dat zo ziet. Uh, ik denk,
0: ik denk, ik denk, denk we hebben we de discussie ook regelmatig en die kijken er ook een beetje tegenaan. Um, en je hebt de reisafstanden die sowieso wel ja. een rol spelen maar daarom geloof ik gewoon in beide ik denk er is niks mis mee om een kind in een optimale omgeving en als die optimale omgeving Absoluut. een BVO club is maar daar wel goede opleiders zitten ze kunnen trainen onder de juiste ja. weerstanden met spelers die elkaar uitdagen in een goede omgeving als die veilig is maar ik denk ook um, als we geloven dat daar de juiste kennis zit denk ik ook dat er ook wel kennis zit van het is veilig en een goede omgeving creëren en pedagogisch sterk zijn ik um, denk als dat er is zie ik daar zelf ook niks Fout in om kinderen te laten instromen in BVO's. Als dat natuurlijk niet is, gaat over een uur rijden of anderhalf uur rijden, drie keer of vier keer per week. Um, maar ik denk inderdaad dat de, dat de discussie eerder moet zijn, is hoe kunnen we die zelf, als we gisteren belden, ook hadden. Hoe kunnen we nu net die BVO's daar een veilige omgeving van maken met specialisten daar rond die ervoor gaan zorgen dat kinderen beter gaan ontwikkelen in alle facetten van ja. het
1: uh, ja, helemaal eens. Want ja. ik denk ook juist dat de weerstand. Uh, ...een van de grootste krachten is van onze voetbalculturen, ...zowel in Nederland als in België. Hoe kan het dat twee zo'n kleine landen zo dominant zijn... ...zowel in het jeugdvoetbal als, als op seniorenniveau? Dat is omdat bij ons iedereen op zijn niveau kan spelen... ...waar hij op dat moment zich bevindt. En als hij een stapje hoger aan kan, is het stapje hoger altijd mogelijk. En speelt hij net een stapje te hoog, kan hij altijd net een stapje terug. En iedereen kan worden uitgedaagd. Klap. En dat is misschien wel het grootste probleem van dat het in Amerika maar ook heel veel voetballers zijn, het nog steeds niet echt echt van de grond komt. Omdat daar niet de juiste weerstanden zijn. Daar is niet de competitiestructuur zoals wij die kennen. Als jij daar heel goed bent, kun je niet net dat stapje omhoog wat je op dat moment nodig hebt. Dus ik denk dat weerstanden is een van de grootste krachten van van het voetbal in onze culturen. En ik denk dat als spelers ook op redelijk jonge leeftijd al die die weerstand mogen ervaren. Zowel in training als in wedstrijden. Dat dat in totaliteit het niveau wel echt een stukje omhoog brengt. Waarom zijn wij... Uh, bijvoorbeeld in Duitsland op zoek naar oefenwedstrijden in België en in Nederland. Waarom zijn Belgen op zoek naar oefenwedstrijden in, 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 in Nederland en in Duitsland? Niet om te laten zien dat, dat we de beste zijn of beter dan hun. Het gaat om juiste weerstanden voor onze spelers uh, bieden. Dus ik denk dat daar wel een hele grote kracht in zit. En ja. dat als spelers te lang op een niveau blijven zitten... waar ze eigenlijk net te goed voor, uh, net te goed voor zijn. Met uh, trainers met alle respect die vaak papa of mama zijn. Uh, die komen uithelpen. Weet ik niet of dat... Um, ...pedagogisch verantwoorder is. Dan dat ze in een goede cultuur... ...een professionele cultuur... ...kunnen ontwikkelen... ...waar je vaak ook specialisten hebt... ...die, die ook goed opgeleid zijn.
0: Ja, duidelijk. En het tweede deeltje is daar denk ik... ...het selectie aangekoppeld. gekoppeld. Bij BWO Dat het altijd over selecteren. selecteren ze de juiste, selecteren ze de foute kinderen. Maar misschien is dat wel gewoon... ...irrelevant of kunnen ze hun pool ook wel gewoon... ...groter maken, omdat die gewoon op dit moment de best mogelijke omgeving willen bieden aan dat kind. En ja. het, het, de, de, de issue die daar rondhangt is dat ze selecteren op vroege leeftijden. Ik weet niet langs het filmpje van Arsenal gezien heb van vijfjarig. Ja, ja, ja. Nou, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk nog donder. En als het dan gaat over psychologische veiligheid en een omgeving creëren die optimaal is, waar ruimte voor fouten is, is dat natuurlijk wel net niet. Maar ik denk zo'n paar issues die daar rondhangen, zijn dan inderdaad de afstanden. Het vroeg selecteren. Um, maar als, buiten dat ben ik wel gewoon helemaal eens dat in die opleidingen, Waar de meeste budgetten zijn, de specialisten zitten. Misschien ook al gewoon de beste omgeving is voor een kind om zich te ontwikkelen. Mm. Sowieso.
1: Ja, maar even terug te gaan om op jouw coach die ook als, als liefhebber en voetbal als, als hobby zien en de schoonheid van het spel proberen te ontwikkelen. Ik denk dat daar wel de, gewoon de grootste kracht zit. Uh, en zeker in, in de onderbouw en de jonge leeftijden moet daar ook de grootste focus op zijn. En dat kan bij een BVO ook als geen ander. Dan kun je je laten inspireren, ook van andere voetballers die bijna net zo goed zijn als jou, of misschien wel maar, iets beter zijn. Een beetje
0: idem in het onderwijs, als een, als, een, als een kind goed is in wiskunde, krijgt hij ook een extra wiskundebindel. Want anders zit hij in de, kas, in, in de klas en, en gaat, gaat hij op de automatische piloot, wordt hij niet meer uitgedaagd weerstand en zit, vallen, groeit vallen. hij niet meer. En dat is net hetzelfde met, met voetbal, denk ik. Daar, als het gaat over weerstanden, moet je gewoon op de juiste weerstand zitten, anders ga je een automatisch stoppen met leren, verlies je interesse. moet hm. wil allemaal uitgedaagd worden en geprikkeld worden en geïnspireerd worden. Hm. Sommige kinderen die een hoger vaardigheidsniveau hebben op dit moment, wat inderdaad niet altijd wil zeggen dat ze straks ook profvoetballer worden, willen ook gewoon die extra bundel om kaprikot te geraken en, uh, en uitgedaagd te worden. Dus.
1: Ja, mooi. Wouter, we hebben uh, een spelletje, Dilemma's. Aha. Er liggen vijf kaartjes voor je. Uh, daar staan uh, verschillende dilemma's op. Uh, sommige zijn ook wel gerelateerd aan, uh, aan jou als persoon of als, uh, als coach ID. Je mag er eentje in omdraaien. En, uh, ik ben benieuwd.
0: Ik heb ze zelf geschreven. Ik hoop dat het leesbaar is. Laten we, doen, uh, laten we alles oh, eens doen. Die hebben we
1: net gehad, hè? Die hebben we net gehad. Okay. En Strom BVO, zo vroeg of zo laat mogelijk? Hebben we net eigenlijk zo. Uh, een beetje besproken. besproken?
2: Onder de, de juiste voorwaarden, zo vroeg mogelijk. Oké. Okay. Okay. Duidelijk. Kom, pak ik pak hem meteen een tweede. <laughs> hele, hele interessante discussie, aanleg of aangeleerd. Uh, een eeuwigdurende discussie. Ik, ik denk beide. Uh, aanleg heb je en de, daarna komt wat ga je, er, wat ga je ermee doen. Okay. Uh, dus alleen aanleg is niet genoeg, uh, maar zonder aanleg uh, zal je uiteindelijk ook niet, als we het over de top hebben, zal je de top ook niet bereiken. Maar het gaat er wel om van ja, dat je de aanleg. Die wat, je wat, is voor jou, wat is
0: voor jou aanleg? Wat betekent, wat betekent dat aanleg?
2: Nou, dan kom je toch in het, in het, uh, het, het talent voor een bepaalde sport. Uh, Fysiek, technisch, tactisch en, en mentaal. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld als je kijkt naar aangeleerd. Ik vind zelfregulatie vind ik ook een hele belangrijke eigenschap. En die kan je ontwikkelen. En die, zelf, die zelfregulatie, zelfregulatie zorgt er eigenlijk voor dat je dat talent wat je hebt, die aanleg, optimaal benut. Dus als je alleen maar talent hebt, maar je hebt een slechte zelfregulatie en je ontwikkelt je niet... Ja, dan zal je misschien op jonge leeftijd heel goed zijn. Maar ik denk dat de spelers die en aanleg hebben en weten die aanleg optimaal te benutten... dat dat uiteindelijk degene zijn die, die het verst gaan komen.
1: En ik denk dat zelfregulatie en het creëren van een, van een growth mindset, dat is dat kun je aanleren. Vaak zeggen ze, ja die heeft er hard voor gewerkt. Maar dat kan ook aanleg zijn, ergens hard voor kunnen werken. Klopt, Ja. Over die, over die streep gaan, constant, maximaal uit jezelf halen. Dat, dat kan ook aanleg zijn. Dat kan net zo aanleg zijn als iemand die een goed oriëntatievermogen ja. heeft vanuit het centrum.
2: Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar, aan het begin hadden we het over inspiratiebronnen. Dit, dit zijn, spelers zijn voor mij, voor mij ook inspiratiebronnen. Ik heb zelf nooit topvoetbal gespeeld, maar ik werk wel met talenten. En wat ik geleerd heb van talenten is onder andere hoe zij zichzelf uitdagen. Is iets wat ik vroeger niet kon. Uh, Dat dat stuk heb ik echt geleerd van de de jeugd die ik train. Die gewoon zichzelf continu doelen stelt, waarvan ik misschien een doel zou stellen wat wat haalbaar is. Stelden zij doelen die gewoon voor mij, dat ik dacht van nou, nu maak je het wel heel erg uh, onhaalbaar voor jezelf. Maar ik heb van hun geleerd dat talenten, die doen dat soms ook. Die die stellen gewoon doelen niet omdat ze dat doel willen halen, maar omdat ze zichzelf maximaal willen uitdagen. Dus weet je, de, de, de kinderen die je traint, die zijn ook gewoon een bron van inspiratie. Want die, weet je, als je zelf dat pad niet hebt ervaren, dan, dan, dan wijzen zij daar ook op de weg van... Kijk, zo werken wij, zo leren wij. Dus wat dat betreft zijn kinderen ook heel mooi om, om naar te kijken hoe zij dat doen.
1: Ja, we hebben nu veel over kinderen en spelers. In hoeverre kun je de dilemma aanleggen of aangeleerd? Als je dat nou eens op een coach projecteert. Er zijn natuurlijk ook heel veel coachingsvaardigheden. Sommige dingen zitten meer in aanleg... Um, hoe, je, hoe je bent als persoon, of, of hoe je stem is, of hoe, hoe je vocaal bent, of hoe je voor een groep staat. Een stukje, ja, inderdaad ook een stukje en, en, persoonlijkheid. Hè. Ik denk dat extraverte
0: mensen, misschien meer een deel van de coaches, en omdat die zichzelf voor een groep kunnen plaatsen. Ja. Zeker als ik kijk naar oudere leeftijd, dat het niet voor iedereen ook gewoon even makkelijk is om zichzelf voor een groep pubers te zetten. Ja. Um, dus ik denk dat dat daar echt ook wel een mix is. Je hebt bepaalde vaardigheden. Hoe doe ik een individueel gesprek? Hoe geef ik feedback? Dat zijn denk ik aangeleerde um, vaardigheden. Maar jouw persoonlijkheid, wie je bent als mens, um, je hebt altijd wel bij mensen, of, of leiderschap bijvoorbeeld, is denk ik ook wel echt een vaardigheid. Maar ook gewoon echt een enorme persoonlijkheid. Je hebt altijd mensen die een soort trigger hebben als in een bepaalde ruimte binnenwandelen waar iets rondhangt waar je van zegt, wil ik naar luisteren. Um, mm. En andere mensen die zichzelf automatisch misschien wat meer op de achtergrond, meer in de, aan de zijkant begeven. Um, wat ik denk dat als coach niet altijd even makkelijk is, als je met heel introvert bent, moeilijk hebt om, om dingen makkelijk onder woorden te brengen. denk ik dat het moeilijker is om straks coach te worden, dan als je automatisch van jezelf wel extraverter bent, open om te praten, en makkelijker om om jezelf voor een groep te plaatsen, dat het dan wel wat wat makkelijker maakt.
2: Als je zou kijken, ik kijk heel veel uh, NBA, en als ik kijk naar topcoaches daar, dan heb je heel veel verschillende persoonlijkheden, en die persoonlijkheden wijken heel erg van elkaar af, maar dat kunnen allemaal wel topcoaches zijn. En wat wat hebben ze gemeenschappelijk? Dat ze heel dichtbij zichzelf blijven. Dus ja. authentiek zijn in wat ze doen. Uh, dus als jij introvert bent, dan heb je een andere aanpak... dan iemand die heel extrovert is. Maar dat betekent niet dat je daar niet succesvol mee kan zijn. Okay. Ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat je een team om je formeert, wat, uh, wat ervoor zorgt dat je een totaal, totaal team bent. Dus je moet mensen zoeken die complementair aan je zijn. Dus ik, ik geloof dat er... Er zijn natuurlijk zeker een aantal competenties... die je als leider moet hebben. Maar ik denk wel dat, dat, dat uh, er zijn meerdere wegen... die naar Rome leiden. Dus dat er verschillende persoonlijkheden, karakters, ja. uh, topcoach kunnen, kunnen worden. Dat zien we natuurlijk nu ook in het hele topvoetbal. Ja. Ancelotti is een hele andere coach dan. Uh, Helemaal waar. Van Vering. Ik, ik weet weer Simon Sinek. Die die rond ah, leiderschap.
0: Die die fantastisch. Dat het gaat over leiderschap, over dat leiderschap echt een vaardigheid is die je moet leren. Want wat je vandaag voor wat um, hetzelfde in het bedrijfsleven of in de sport. Meestal de goede coaches worden de coördinator bijvoorbeeld, hey, oké, okay, jij bent echt een goede coach, misschien zie jij het niet doen om lead phase of coördinator of verantwoordelijke te worden of visietrainer te worden. Terwijl dat een heel andere invulling heeft, want je moet mensen gaan aansturen, je moet uh, structuur gaan bieden, je moet ineens leiderschap gaan opnemen. Wat een vak apart is, dat leer je misschien niet in UEFA Bay bijvoorbeeld, dan word je trainer en dan doe je dat heel goed en dan wacht ik om je coördinator te worden. En ineens komen daar vaardigheden bij, ik moet feedback aan mijn coaches gaan geven, ik moet structuur bieden, ik moet methodiek gaan ontwikkelen die, die zichtbaar is voor mijn trainers. En daar heeft Zijn Sinek het over, dat leiderschap echt een vak is. Dat echt moet worden aangeleerd, dat je jezelf moet gaan aanleren in, in omgaan met mensen, in veiligheid bieden. In, en de leiders van, vroeger zijn ook niet leiders, dan vandaag. Ik denk dat het ook heel duidelijk is in de manier waarop dat er gecoacht wordt, waar het vroeger heel iemand was die er staat en predikt naar de groep. Dat we is net naar beneden komen en tussen die groep gaan staan. En hoe gaan we dit nu samen aanpakken door goede vragen te stellen en eerder de coachende rol op te pakken naar mensen ja. rond
1: u. Maar toch toch zit als als teamtrainer, heb je dat ook wel. Je bent ook een leider. Je manager ook je spelers, de ouders, je staf. Je legt een bepaalde lat. Hoe er gewerkt zou moeten worden. Dus daar zit natuurlijk ook heel veel van leiderschap in. Het het, het is niet dat dat pas komt als je mede-collega's ineens moet gaan aansturen. Iedere trainer heeft te maken met leiderschap. Ook waar, klopt.
0: Klopt. En waar je, waar je vooral ziet is inderdaad, is dat er zoveel verschillende manieren zijn. Dat merk ik ook in, in de trainerstaf die, die ik al gezien heb. Er zijn zoveel verschillende persoonlijkheden, ieder op zijn eigen manier. Um, het allerbelangrijkste is, ik heb zelf ook in pedagogisch, um, pedagogische school, gewerkt ik in bijzondere jeugdzorg met jongeren, die, die drugsproblematiek, hechtingsproblematiek, ja. um, criminaliteit. Het allerbelangrijkste is, is authenticiteit. Die, ja. Elke jongere. Doorprikt direct ja. op het moment dat je niet authentiek bent. Je kan de rol oppakken, maar als je die niet bent, één, hou je dan niet vol. We hebben het ook over gehad: authenticiteit ja. ja. in onze eerste podcast. Dat is het zo extreem belangrijke ding dat het de basis is van alles. Um, dat je gewoon jezelf bent, dicht bij jezelf blijft en het op je manier doet. Mooi.
1: Volgende kaartje.
2: Daar gaan we. Mm. Uh, vroeg of laat specialiseren. In in, in mijn optiek uh, moet je spelers adaptable maken. Dus dat betekent dat zij uh, op een creatieve, flexibele flexibele manier uh, de uitdagingen die het leven biedt uh, aan kunnen gaan. Dus wat dat betreft, uh, flexibiliteit uh, krijg je door uh, wat mij betreft laat specialiseren. Omdat je op jonge leeftijd zoveel mogelijk ervaringen op moet doen die je later in kan zetten. En ik denk als je kinderen op jonge leeftijd al heel erg vastzet in bepaalde patronen van bewegen denken en spelen, dat dat uh, ten koste gaat van, uh, van de creativiteit en van de flexibiliteit. En uh, ja, in mijn ogen gaat alles om uh, aanpassingsvermogen, dus uh, wat dat betreft uh, laat specialiseren.
0: Oké, okay, mooi. En wat bedoel je dan juist met we moeten ze moeten voorbereiden op het, op het leven? Of we moeten voorbereiden op obstakels die allemaal komen? Klopt,
2: ja. En dan bedoel je dat je ook gewoon echt uitdagingen legt, laat liggen?
0: Waar ze nu moeten omgaan en uh, verder. Ja, het
2: leven bestaat volgens mij heel erg uit uit uitdagingen en de stress die je ervaart om uh, om uitdagingen aan te gaan en en met hoeveel zelfvertrouwen je dat doet. Ik denk dat een leven waarbij jij een uitdaging ziet als een challenge, die je gewoon aangaat en die je gewoon vol vertrouwen oplost, dat je dan een stuk makkelijker door het leven beweegt. dan dat je alles ziet als oeh en overal als een berg tegenop ziet. Dus wat dat betreft denk ik dat je kinderen zoveel mogelijk uh, uh, uitdagingen moet aanbieden. Zodat en dat comfortabel... start op jonge leeftijd. Dat start op jonge leeftijd. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Ja, uh. nee, wat je dus ook ziet, waar, waar, waar je het net ook over hebt, wat je ziet in de samenleving is dat, kijk, ik vind instinct vind ik heel erg belangrijk. En wat we eigenlijk wegnemen bij kinderen is het instinct. Hè. Dus als er uh, bepaalde stromingen in de zee zijn, dan halen we kinderen uit de zee, want dan mogen ze niet meer zwemmen. We halen in bomen, halen we de bovenste takken, halen we weg, want dan mogen ze niet uh, hoog uh, in de boom klimmen, want als ze vallen, dan breken ze wat. Als we gaan fietsen, dan doen we ze een fietshelmpje op. Ik denk dat het mooiste goed wat je in je leven kan meekrijgen, is dat je instinct ontwikkelt. Dat je eigenlijk gewoon zelfredzaam bent en wat er ook gebeurt, dat je vol zelfvertrouwen die uitdaging aangaat in plaats van een perfecte wereld creëren waar, uh, waar geen gevaar meer is. Want... Ken, je,
0: ken je de analogie van de zoetiger en de jungle tiger? Nee, vertel. Um... Dat is van Learner Lab, zeker een keer opzoeken. is echt een, een, een hele interessante site. En die praat altijd over leren over de de tijger en de tijger die in de jungle leeft. En um, de tijger in de zo heeft een hoge veiligheidsscore, een hoge comfortzone, ja. laag ontwikkelde skills. Um, en de jungle tiger heeft hoog ontwikkelde skills, een lage safety score, um, hoge skills ontwikkeld. Noem maar op, omdat er heel veel variabelen is. En hij zegt, als we die naast elkaar liggen. En dan zegt hij in de quote, um, You can't thrive in the jungle if you train in the zoo. En dat bedoelt hij me, als we kinderen constant in de zoo laten, alles geven wat ze willen, obstakels wegruimen, de curling-ouders of de curling-trainers ja. die alles ja. wegvegen voor het pad. Mm-hmm. En het leven is eigenlijk, wat je zet, zegt, je zit vol obstakels, vol challenges, vol uitdagingen, dan bereiden we ze daar niet op voor. En die analogie maakt voor mij soms heel duidelijk van, oké, okay, we zijn de, ja. de zoetijger nu aan het voeren en alles is comfortabel ja. en alles loopt lekker. En, hij krijgt eten als, als dat duur is. En de jungle tiger moet gaan strijden, moet gaan jagen, moet het oplossen. komt ja. obstakels op tegen. Zelfs um.
1: een link aan de, de rol van de ouders. Als je weg voor je ziet met allemaal stenen. Bij een ouder die zich voor het kind stelt. En de stenen voor ze wegruimt, ja. zodat ze er doorheen kunnen. Of bij een ouder die achter het kind gaat staan. En Misschien het kind helpt een paar stenen weg te, uh, weg te schuiven. Maar vooral ook kijkt of hij het zelf ja. uh, voor elkaar krijgt.
2: Ah, mooi. Ik heb een keer het voorrecht gehad om met Thierry Henry te praten en die vertelde ook van we willen eigenlijk leeuwen, willen we creëren, maar we voeden onze kinderen op als schapen. En ja, die vond ik zo treffend.
0: Ja, ja dat is, is mooi. En dat zit in heel kleine dingen, constant denk ik. Hè? Dat is de manier hoe je complimenten geeft de manier hoe je omgaat, wanneer je moeilijkheden ervaart. Um, het zitten hele kleine dingen in consistency. Het is niet zo eens één keer een compliment geven of één keer uitleggen wat een groeimindset is. Want dat zie je ook heel veel. We geven een workshop van groei groeimindset op de club. We gaan dat een keer uitleggen. En dan gaan we wel een groeimindset geven. Het is consistency. Stel als je ja. tanden wilt poetsen en je wilt die wit maken, moet je die elke dag wit poetsen. En elke dag poetsen, anders worden ze niet wit. En dat denk ik dat met alles zo is. Als je wilt voorbereiden, is het dag in dag uit. De manier hoe je zelf omgaat, een goede voorbeeld geven. Ja. En Elke challenge, hoe ga je die aan? Welke vragen stel je? Hoe geef je complimenten? Ik denk dat dat zeer, zeer belangrijk is, sowieso.
2: Volgende doen. Zo lang mogelijk kruipen of zo snel mogelijk wandelen. Nou, dat is eigenlijk een hele eh, toepasselijke. Wat wij binnen voetbal binnen met name zien, is dat, dat, dat de ouders willen dat kinderen heel snel gaan. Hè? Ik neem aan dat, je, dat jullie hierop doelen. Dat. dat, dat een kind wat heel snel gaat lopen van oh, mijn kind liep al toen hij één was. Terwijl kruipen is voor de samenwerking van de hersendelen. Voetjebal is, is ook een programma wat ter bevordering van de ontwikkeling van de juiste hersenstructuur. Is dat kruipen juist zo belangrijk? Dus uh, wat wij zien inderdaad in de samenleving, dat ouders eigenlijk willen dat kinderen bepaalde stappen overslaan om snel tot bepaalde resultaten te komen. Terwijl wij juist zeggen van, en dat meteen, uh, zou ik dat misschien ook nog in een ander voorbeeld aangeven, dat wij juist vinden dat het belangrijk is dat een kind op t- in de juiste volgorde de juiste fases doorloopt en daar zelfvertrouwen in ontwikt en dat ontwikkelt en dat er gewoon een goed fundament, uh, goed fundament wordt, uh, wordt gelegd. Want hoe breder en hoe dikker het fundament, hoe hoger de piramide uh, uiteindelijk daarop. Dus zeker uh, nou ja, zo lang mogelijk kruipen, in ieder geval lang genoeg mogelijk kruipen. Mooi. Totdat
1: het kind zelf opstaat en uh, probeert... Uh...
2: Je kan hem wel uitdagen door, door een uh, omgeving te creëren waar hij op een gegeven moment de behoefte krijgt. Maar dat zit intrinsiek, uh, nu ik er zelf praat, zit dat intrinsiek al. Dus.
0: Dan zie je dat de ambitie van volwassenen, ouders, trainers, de ontwikkeling van kinderen soms inhaalt, omdat we die sneller willen laten doen in, in alles. En uiteindelijk dus belemmerd En uiteindelijk gaat het ja. mooi.
2: Last one. Niks, topsporten is altijd leuk. Ja, natuurlijk niet. Niets is toch altijd leuk. Uh... De vraag, kan ik kan het eerlijk schetsen...
0: was eerder van... Um, moet trainen doorheen de ontwikkelingsfases... Van, van jong naar oud... moet dat altijd, moet dat altijd leuk zijn? Moeten, moeten wij de training altijd... zodanig inrichten dat kinderen enorm veel... voetbalplezier of speelplezier ervaren? Of... of de deliberate play, de deliberate practice. Ja. Tussen, of k- kan het ook zijn dat, dat training soms gewoon echt niet leuk is en dat dingen moet doen die, die niet leuk zijn? Zoals bijvoorbeeld drills, uh, droge herhalingen. Ik zeg, neem maar een voorbeeld. Hoe, nou, volgens
2: mij, hoe... volgens mij heb je een, 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 is daar een verschil tussen. Je hebt een verschil tussen uh, genot en geluk. En genot is eigenlijk uh, iets. iets uh, kijk, onze samenleving is er zo op ingericht dat we eigenlijk meteen in onze behoeften worden bevredigd. Daarom is het ook makkelijk om. ...wat dikker te worden dan af te vallen. Want ja, als ik uh, gewoon uh, een behoeftebevrediging wil... ...dan rijd ik naar de McDonald's en dan... Hey, ...die zijn tegenwoordig overal en ik word daar de hele dag mee geconfronteerd. Dus ik kan binnen vijf minuten kan ik ergens die behoefte bevredigd hebben. Op het moment dat je uh, wil afvallen... ...dan is dat resultaat dat ligt eigenlijk pas in de toekomst. Dus dan moet je maandenlang moet je daarvoor werken. En dan krijg je pas het resultaat. Nou, uh, onze samenleving wordt natuurlijk steeds meer zo ingericht dat het moet nu gebeuren... Dus dat maakt het het complex. Kijk, wat je je ziet bij genot, dus een hamburger levert genot op. Naar de film gaan levert genot op. Dat is gewoon even, je je wil iets, je je, je, je schaft dat aan en je hebt hebt een bevrediging. Maar dat dat is ook vaak van korte duur. Dus tuurlijk moet een training leuk zijn, alleen je hebt ook geluk. En en, en geluk is, is eigenlijk genot wat permanent is. Dus dat, ik denk dat als een, als een kind um, um, iets aanleert, wat hij, of iets doorbreekt, een grens doorgaat... wat hij eigenlijk ja, niet voor mogelijk had gehouden en iets ervaart... van ik ben nu een completer mens geworden, een complexer mens... want ik kan iets wat ik nog niet kon. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, heel erg belangrijk. Mooi. Dus uh, ja, oefeningen moeten leuk zijn, maar uh, het kan ook... het geluk komt in, in, in de ontwikkeling en het gevoel dat je... Nou, dat, je, dat, je, dat je completer en een complexer mens wordt op de lange termijn. Dus ik zou hem zo... Uh... Ja, duidelijk. Dus dan is ja, het uiteindelijk topsport niet altijd leuk. Want ja, je moet ook, je moet ook door, door, door fases zijn dat het, dat het even allemaal wat moeizamer gaat.
0: Dus de sport aan zich, genieten van zijn ontwikkeling, daar heel gelukkig in zijn. Maar binnen ja. die ontwikkeling kunnen er wel gewoon momenten zijn dat het even moeilijk loopt. Dat het ja. minder leuk is en ja. dat, het, dat, het, dat het moeizaam is. Maar in het globaal moet je wel gewoon genieten van zijn proces. Genieten van zijn ontwikkeling. Um, ja, bijna... en als
2: jouw rol als coach natuurlijk weer heel erg belangrijk, hoe, hoe, hoe uh, begeleid je dat proces hè? Bij, die, bij, die, bij die sporter? Ja. Hoe ben jij aanwezig daar en hoe ben jij ondersteunend en als je merkt dat hij even, ja, even op een punt zit dat hij ergens doorheen, uh, dat er doorheen moet. En hoe
1: breng je ze misschien ook wel eens in situaties waar het ongemakkelijk is of waar ze minder succesbeleving hebben of waar ze geconfronteerd worden met iets wat ze nog niet zo goed kunnen? En
0: dan mogen we de stenen niet wegnemen, moeten we hem niet in de zo laten zitten. Maar hem net hebben helpen. Gewoon een steentje ja, erbij precies. leggen. Ja. Ja. Nu, Wouter. Voordat we verder gaan, we hebben limas gezien. Ik heb gehoord dat je de Dalai Lama ontmoet hebt.
2: Klopt, ja.
0: Daar was ik eigenlijk enorm naar geïnteresseerd. Kan je daar iets over vertellen?
2: Um... Ja, nou, het is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Uh, of een mooi verhaal. Ik, ik, heb, ik was niet echt een liefhebber op school. Uh, het is een heel lang verhaal, ik zat kort te proberen. Ik was niet een liefhebber op school, dus eigenlijk school was noodzakelijk kwaad. Ik was zo'n jongetje wat het liefst de hele dag op het voetbalveld rondliep uh, en gewoon bezig was met voetbal. Niet omdat ik profvoetballer wilde worden, helemaal niet, maar gewoon alleen maar om het spel voetbal. Dus ik las geen boeken, ik heb uh, uh, uiteindelijk wel mijn HAVO-diploma gehaald met, met vallen en opstaan. Maar lezen was uh, was niet echt mijn ding. Tot ik op een gegeven moment een keer op een uh, een verjaardag uh, verjaardag was van uh, de oma van mijn vrouw. En die die kreeg een boek en dat boek was uh, De kracht van het nu. uh, Van Eckert Tolle. Dat is denk ik 25 jaar jaar geleden. En eigenlijk uit beleefdheid vroeg ik, uh, mag ik even een leuk boek, uh, ik ga even de achterkant lezen. Nou, dat ging over de ontwikkeling van van de geest. Dat dat triggerde iets bij mij, dus ik ben uiteindelijk dat boek gaan kopen. Ik heb dat boek gelezen en eigenlijk ben ik sindsdien niet meer, eh, niet meer gestopt met ik vind de, de geest, de ontwikkeling van de geest van mensen vind ik echt fascinerend. Nou, dan kom je natuurlijk uiteindelijk snel al eh, bij boeddhisme terecht. En eh, voor mij is boeddhisme is, is geen geloof, maar is een levensfilosofie. Kijk, boeddhisten die onderzoeken de geest. Nou, dat ligt bij mij heel dicht bij de mentale training in de sport. Hè. Je ziet natuurlijk ook steeds meer boeddhistische invloeden in de sport komen, mediteren, Klop. mindfulness. Ik denk dat Phil Jackson, uh, bij veel luisteraars natuurlijk, die heeft de Zen-boeddhisme in de NBA ja. gebracht. Uh, de Chicago Bulls, die mediteerden met elkaar. Dennis Rodman, paars haar, helemaal onder de tatas, Michael Jordan, jongens die miljoenen verdienen. Die, die, die mediteerden gewoon voor elkaar, uh, voor de wedstrijd, die met, met elkaar voor de wedstrijd. Nou, en toen op een gegeven moment kwam de Dalai Lama... die kwam, uh, die kwam naar Nederland. Uh, Eén keer ben ik in de Rai bij hem geweest. Dat was een heel massaal uh, gebeuren. Eén okay. keer op de Erasmus Universiteit in, in Rotterdam. En Dat was een wat, een, wat selecter gezelschap. En um, ja, een van de vragen was... Um, um, ja, hoe, hoe zou jij je, je, je grondpatroon uh, richting kinderen, richting coachen... Wat, wat kunt u daarvan advies in geven? Hoe moeten wij ons opstellen tegenover kinderen? En toen zei hij tegen mij, uh, zei hij, tegen iedereen daar... Um, je moet ieder kind benaderen alsof het je eigen kind is. En, en die neem ik heel erg mee in mijn verhaal. Als ik, het, als ik het even, als ik een kind, als ik problemen of wat moeilijker vind om met een kind contact te maken, als een kind mij uh, misschien even in mijn allergiezone zit. Probeer ik toch elke keer terug te gaan naar die basishouding. Ja. Want als het namelijk je eigen kind is, betekent niet dat je alleen maar lief hoeft te zijn en alles hoeft te regelen. Je mag ook streng zijn. Je mag ook grenzen op, bewaken, grenzen stellen. Ja. Maar wel altijd vanuit, vanuit het gevoel van: hé, hey, ik, ik doe dit echt om dat kind optimaal te helpen. Alsof het mijn eigen kind is. En dat vond ik een hele mooie. En, uh, ja, dus dat, uh, dat Mooi. neem ik mee in mijn coaching. Uh, Mooi. Ja, we hebben ook bij een coach die altijd
1: een gouden coach tip. Is dit dan ook jouw gouden coach tip? Benader kinderen alsof het je eigen kind is?
2: Uh, ja, ja, ja. Ja, en dat is, dat is trainen. Uh, dat moet je bij jezelf. Moet je dat, een stukje moet je dat bewust trainen. worden, volgens mij ook. Een heel. bewust goed. worden, ja.
0: Dag, ja. dag, dag. Mee bezig zijn. Mooi.
2: Maar waar we het net ook over als een kind voelt dat je oprecht geïnteresseerd bent in, in zijn of haar welzijn en in zijn of haar ontwikkeling, dan zou een kind zich altijd openstellen en dat teruggeven. Klap. Op het moment dat het een kind voelt. Dit is niet ja, echt, dit is een rol. Dat je andere is, intenties ja. hebt... dat je andere belangen hebt... Dan, dan wordt dat gewoon een stuk lastiger.
0: Ja, mooi. Duidelijk. En heb je nog... Um, een aanraderboek? De boek dat je juist genoemd hebt? Of is het echt van een boek, een podcast... een, 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 een YouTube-filmpje dat je zegt... als je nu één ding moet kijken... Of luisteren of lezen? Nou ja, qua kwa-
2: podcast luister ik zelf uh, Joseph Goldstein, uh, okay. Inside Hour. Dat gaat, dat gaat over de training van de geest. Uh, en ik denk voor elke coach ja, dat het heel interessant is om te weten uh, hoe het mentaal bij, uh, bij mensen werkt. Uh, dus dat, dat, dat zou een tip zijn. Kijk, we hadden het net ook over. Ik vind zelf dat uh, managen is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van je vak als trainer. Om zeker... Naarmate uh, de teams groter worden en de complexiteit van de, van, van de groep groter wordt. Dus ik zou als boek zou ik altijd uh, organisatiedynamica van, uh, van Thijs Holman aanraden. En dat heeft uh, eigenlijk als basis de complexiteits- en chaos-theorie. Uh, en ik denk dat het voor heel veel voetbaltrainers, uh, als je kijkt naar tactisch periodiseren, wat ook daarop uh, gebaseerd is, denk ik dat je heel veel raakvlakken hebt van. Ik heb eigenlijk een organisatie en, en, en die organisatie wil ik eigenlijk van A naar B krijgen. Dan is het überhaupt eerst de vraag al van ja, hoeveel invloed heb ik daar überhaupt op? Uh, weet je wat vroeger een beetje de idee was, top down, een coach die bepaalt Kom. wel hoe het ja. is. Nou, je kan toch wel zeggen dat de wetenschap inmiddels zegt dat de invloed die wij hebben van top down, dat, dat die eigenlijk beperkt is. Dus ik wil met een team eigenlijk van A naar B, van hoe ga ik dat hele proces... Begeleiden. En dan kom je er eigenlijk op uit dat het veel meer gaat over faciliteren van verandering dan in plaats van het continu sturen uh, top-down van verandering. Dus de organisatiedynamica van, uh, van Thijs uh, Homan echt een uh, boek om aan te raden. En, uh, dus die zou ik zeker, uh, z- zeker gaan lezen. Mooi.
1: Ik veel stof tot nadenken.
2: <coughs> veel stof om uh, uit te zoeken.
1: Zeker. Ik vond een ontzettend uh, leuk gesprek. Als, je je, als ik één niet kan zeggen, Wouter,
0: je bent uh, heel authentiek. <laughs>
2: Dankjewel. Dat is uh, echt... Uh, ik wilde ik wil hey. nog, wil nog één ding kwijt. En uh, wat, wat echt mijn mantra is, is uh, lemons ripen early en pearls take time. Dus uh, heb geduld met degene die je voor je Mooi. krijgt.
1: Fantastisch. We kunnen in ieder geval weer de quote muur aanvullen. Enorm. Met, een be- met een aantal uh, mooie quotes. <laughs> Wouter, ontzettend bedankt voor je komst. Jullie ook. Leuk gesprek. En uh, ja, hopelijk zien we elkaar snel. Ja. Dank je wel. Dank je wel, Walter.